0: Enseñarle al cliente cómo sacarle el máximo valor a sus productos. Exacto, extender el tiempo de vida. Claro, porque ahí es donde está la verdadera experiencia. Después de cómo le saco el mayor valor a esto
1: que compré. Sí. Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Otra vez tenemos por aquí a Cintia, que me acompaña en el episodio de hoy y les vamos a hablar sobre la importancia de construir comunidades y no depender de la pauta para siempre. Hola Cintia, otra vez. Hola, de nuevo me
0: da muchísimo gusto. <ríe> Como dijo a... mi papá,
1: de que, ay, traigo la misma ropa. Estamos grabando es el mismo episodio. Misma, pero diferente contenido. <ríe> sí. Oye, pues quería que platicáramos, ya ves que en cuanto a las estrategias de e-commerce, hemos pensado en la metodología de los cuatro pilares. Claro. Y ya lo hemos venido platicando mi papá y yo en episodios anteriores, que tenemos que tener estos cuatro pilares súper bien estructurados dentro de una estrategia para e-commerce, que son informar, vender, resolver y servir. Uh -huh. Y quiero que nos concentremos el día de hoy en hablar de informar, uh -huh. que es básicamente el pilar que eh, más se tarda, es más tardado en ver resultados, pero yo creo que es el más importante. El más valioso.
0: Sí, el más es valioso.
1: Bien. Ese se centra en un eh, KPI, desde mi punto de vista, que es el authority score, que el authority score es el indicador que te mide, en este caso una herramienta que se llama Semrush, uh -huh. para ver qué tan bien posicionado y qué tanta autoridad tienes ante los buscadores, llámense Google. Uh -huh. Este, entonces bueno, pues digo hablando un poquito de eso, ¿tú por qué crees que debemos de construir comunidades antes de vender? Justo
0: porque creo que la gente ya no le quiere comprar solamente a una tienda. Es, creo que de ahí viene esta ventaja de podernos haber abierto las puertas en este mundo de comercio electrónico. La gente se cansó de lo tradicional también y aprendió a otras formas de conectar con las, marca, de conectar con las marcas y de adquirir lo que necesitan uh -huh. para su día a día. no Entonces, en esta nueva forma, que evoluciona rapidísimo y creo que es muy fácil quedarte atrás, uh -huh. en esta nueva forma... Eh, lo más relevante creo yo es esa información o esas eh, conversaciones o pequeños espacios que puedes recibir de parte de la marca para poder conectar con lo que te quieren decir ¿no? Uh -huh. eh, sin duda hay demasiadas opciones en el mercado demasiadas tiendas y en un buscador pues muchísimas respuestas algunas muy claras otras no tanto pero finalmente demasiada información al alcance ¿no? Uh -huh. creo que encontrar la manera correcta de informar y resolver esas dudas y generar esas primeras conversaciones es clave para poder atraer al público indicado. Sí, e y, y ahorita
1: hablábamos de que pues la pauta es un medio súper útil, súper importante, que es la publicidad, eh, lo que es ahorita el pay-per-click, ¿verdad? Para que te vean, es súper importante, uh -huh. pero ¿cómo le hacemos para no depender de eso ahorita? Cada vez es más complicado con el tema del cookie-less world, de que ya no puedes tú... Eh, contextualizar tus anuncios en base a la persona que está viendo en este sí. momento una página o haciendo una búsqueda o lo que sea entonces cada vez se vuelve más complicado llegarle a la audiencia indicada uno cada vez es más cara la subasta, que en Google es un tema de subastas, ¿verdad? De, ¿quieres posicionarte con saco naranjas? Bueno, cada vez hay más competencia, cada vez te va a costar más caro. Y creo que hasta el mismo Google lo hace adrede, ¿verdad? Ah, ya tienes un año conmigo, ahora te voy a cobrar más. ¿Y cómo le haces para no depender de eso? Igual, si nadie te compra más que la gente que está viendo tu sponsor en Instagram, pues, ¿cómo vas a existir para siempre ¿qué pasa si un día se cae Instagram se caen tus ventas? claro entonces este pilar de informar se me hace súper importante porque la verdad es algo que me ha costado mucho trabajo a mí eh, eh, y a Grow en específico de convencer a los clientes de inviértele en contenido, inviértele en la gente que todavía ni siquiera llega en la primera, hablando de etapas de decisión de compra, todavía ni siquiera está contemplando el pensar en una solución como la tuya, pero algún día lo va a estar. A mí me pasa mucho que en clientes, sobre todo B2B, dicen, no, 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 todos los que son estudiantes y no tienen este puesto y no están en esta ubicación, sácamelos de la base de datos o quítalos del de, eh, proceso de nutrición. Bueno, esas personas algún día se van a graduar y algún día van a tener un puesto de interés. ¿Y por qué no invertirle a esas que son personas de que en el largo plazo te van a lo mejor redituar mucho más que las cuatro personas, como nos decía ahorita Fer, de que ya quieren comprar inmediatamente y que se las están peleando todos? Claro
0: que si lo vemos así, voy a decir una analogía de un circo, porque es lo que se me vino a la mente. <risa> Pero la parte del pilar de informar es como ir construyendo la red del chavo que va a estar haciendo malabares arriba, ¿no? O sea, uh -huh. finalmente, quizás no se caiga, quizás nunca vaya a tocar la red y va a estar dando mil vueltas, yendo y viniendo, saltando y por todos lados. Uh -huh. Pero finalmente, si en algún momento se llega a caer de ese caminito, de esa dinámica o de esa ruta que tenía... Está la red para atraparlo, ¿no? Y entonces estar construyendo esta este pilar de informar, para mí en un tema de e-commerce, es eso. Uh -huh. O sea, es tener como este plan de respaldo que es constante, que es fuerte, que tiene eh, mucho valor al final para la comunidad,
1: aunque no vean los resultados desde uh -huh. el primer día, ¿no? Sí, sí, creo que eso es difícil de concentrar un equipo y darle pues presupuesto para tener recursos dedicados a hacer contenido que no traen retorno de inversión inmediato claro. que no se ve cómo eso genera una transacción o una venta pero se va viendo con por ejemplo el authority score que si le dedicas tiempo a un blog por ejemplo cuando alguien busque algo relacionado a tus productos es más probable que te encuentren sobre sí. todo si nadie está ahorita en esto que eh, está creando contenido eh, a este nivel o en tu nivel, en tu nicho o lo que sea pues qué mejor que tú seas el primero en estarles dando esa información. Claro, ahorita se me ocurre. La verdad es que no tengo con mucha claridad los datos de esta campaña, pero,
0: pero a mucha gente quizás les suene familiar. Uh -huh. eh, Van Regio uh -huh. estuvo haciendo hace unos años cuando cambió su identidad de marca. Un pilar muy fuerte en este tema. De informar. De, de informar, porque justo empezó a crear una campaña para los futuros uh -huh. niños sí. que iban a tener su cuenta de banco a 30 años, ¿no? Uh -huh. Y eso está bien cañón, porque finalmente, evidentemente, no impacta tan directo al resultado de abrir cuentas, porque pues estamos hablando de un tema que es a muy largo plazo. Sí. Pero estoy segura que impactó papás, impactó familias, impactó... Eh, incluso a gente que ni siquiera está en el mundo de los hijos, pero que finalmente vio que es tan prometedor Juan Regio, que en uh -huh. algún punto va a volver a conectar con esa gente a la que le está hablando hoy, ¿no? Sí. Y que su visión es amplia
1: y, y, y eso da un chorro de confianza. Sí, sí, tienes toda la razón, incluso pues, rediseñar toda su imagen, que tú, pues, que sí. también eres diseñadora, o sea, cambiar tu branding en un aspecto juvenil como banco. Eso, eso lo hace un disruptor aquí en México al menos que banco tiene una apariencia juvenil eso es informalidad, desconfianza Ajá. pero ellos como bien dicen, le apostaron al recién egresado al que ahorita está entrando a prepa que algún día va a abrir su cuenta de banco y va a decir, ah Banrajo está padre, es color naranjita y este, le habla a personas de mi edad y me gusta este, me educa, me ayuda a, a generar un presupuesto temas de finanzas que no sé uh -huh. nada me voy para allá Claro, Como bien dices, pues eso es una apuesta a largo plazo. ¿no? Y va funcionando y creo que van integrando otros esfuerzos, ¿no?
0: Digo, la verdad es que desconozco, no estoy dentro de la estrategia y no, no podría opinar con todos con toda la información aquí en la mano, ¿no? Uh -huh. Pero sin duda creo que es una estrategia que a pesar de que no parecía ser para su bayer persona principal, al final resulta tan positivo que se van integrando ya entonces programas donde efectivamente esa generación del futuro ya está interactuando con el banco desde ahorita y así. Entonces aplica no solamente para este ejemplo,
1: creo que para todos los comercios electrónicos. Uh -huh. No, y es que sabes que eso es la estrategia del influencer de hoy en día. Sí. O sea, crear contenido fue el primer paso, volverse un influencer fue el segundo, verdad? Crear una audiencia fue el tercero y el cuarto que es vender su producto. Claro. Ellos que ya tienen todo, ya, ya hicieron la cimentación, o sea, ya hicieron todo este esfuerzo, tienen la comunidad, el pilar de informar es lo que más fuerte tiene un influencer y Correcto. eso es lo que tienen que hacer las grandes marcas, sobre todo los incumbents, que se le llaman, ¿verdad? De, oye, tienes que buscar tener esta comunidad porque ya ser Banregio no es suficiente. Claro.
0: Correcto. Y, y ahora que lo mencionas así, creo que también... Eh muchas marcas podrán todavía tenerle miedo al tema del influencer marketing que también cambia muy rápido y está uh -huh. evolucionando un montón uh -huh. pero creo que la pregunta que deberían plantearse estos negocios es cómo podrían ellos mismos desde, desde sus equipos de trabajo uh -huh. convertirse en sus propios influencers sí. ¿no? y crear su propio equipo de influencer marketing uh -huh. de la marca es difícil porque creo que es un gran
1: reto pero sería bueno que todos lo tuvieran planteado como parte de sus estrategias. Sí, ¿sabes que Alguna vez escuché un podcast de Harvard Business Review que Walmart implementó esta estrategia de Within, uh -huh. ¿verdad? Todos tienen que, siendo del equipo administrativo de finanzas operativo, todos tienen que grabar un video, ustedes mismos en Walmart, y decían de esos desventajas, porque no todo el mundo tiene la capacidad de grabarse su vida. Claro. O sea, yo no podría jamás estar agarrando mi celular y grabar. Mi vida entera, de muy mucho me cuesta estar aquí grabando claro. este podcast, este, pero, pero no a todo mundo se, lo, se les da. Entonces sí sería como que con cuidado nada más implementar esta estrategia de ver qué personalidades, porque siento que es un tema de personalidad, pudieran ayudar a provocar esto dentro de la organización pero no forzar tampoco el ah, porque esto claro. funciona y todo el mundo puede grabar un video, hagámoslo.
0: No, y ojo, o sea, evidentemente no todo el mundo va a lograr tener el impacto que tiene un influencer porque creo que la ventaja del influencer es que justo no es una marca como tal. Uh -huh. Entonces da confianza de que es una sí. persona que, a la que me pudiera parecer con la que pudiera compartir muchos intereses. Sí. Pero sí creo que el concepto del influencer marketing al menos en, en, en su intención, sí podría estar dentro de los equipos de e-commerce, ¿no? O sea, sí. desde adentro poder hacer esa
1: misma filosofía. Sí, debe de ser gran parte de, de informar, que de hecho otro de los indicadores de los que quería hablar era de las bases de datos, ¿verdad? ¿Por qué buscar construir una base de datos en específico para tus campañas de email marketing? Como que email marketing es un canal que muchos pasan por desapercibido, pero es el canal que mayor retorno de inversión uh -huh. genera, sobre todo en un e-commerce. Y aparte, es el que eventualmente te sale gratis, ¿verdad? Claro. Porque es una base de datos que ya te costó, ya la tienes. Y pues bueno, te cuesta el producir contenido para enviarle, pero es un anuncio a una base de datos súper dirigida que ya optó por recibir tu información, que ya te ha comprado antes posiblemente. Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor retorno de inversión que eso? Uh -huh. Entonces, como que siempre buscar el, el indicador y ver el dashboard ejecutivo de visitas-ventas no es suficiente. Y siento que ese componente de cómo está mi base de datos de suscriptores en mis campañas de email marketing es algo bien importante para el pilar de informar, que es algo muy a largo plazo, que ahorita se va a ver y vas a invertirle y esfuerzo y tiempo a enviar correos que a lo mejor nadie ve, nadie sí. le da clic, pero el día de mañana pues ya vas a empezar a ver los frutos y la verdad funciona muy bien. Incluso eh, yéndonos por ese tema, Uh -huh. A
0: veces incluso creo que es más valioso enfocar todos tus esfuerzos en nutrir a esos contactos justo por campañas de email marketing u otro tipo de comunicación que se pueda llevar después de, que, de tener sus datos, ¿no? Uh -huh. Que lo que puede pasar antes en el proceso de atracción. Sí. O sea, a veces creo que, que también se olvida que por ya estar dentro, por ya tener esos contactos de nuestro lado... Como que se deja de lado el tener que seguir informando. Exacto. Y nutriendo sí. esa sí. información. ¿no?
1: Y, y digo eso también, pienso mucho en las comparativas del B2B contra el de e-commerce, pero el B2B, por ejemplo, tengo un caso de un cliente que vende cursos, cursos online. Pues qué mejor que venderle a alguien que ya asistió a uno de tus cursos. Claro. Imaginémonos a Coursera, Udemy, quien sea, ¿verdad? que vende cursos, ¿tú qué crees? Que es más probable que alguien que ya había un curso que se suscriba a otro porque trae el perfil, trae el hambre, trae las ganas, a alguien nuevo y hace el esfuerzo y el costo de adquisición es mucho mayor y pues es mucho más complicado. Claro. Digo, también dejo por un lado el pues no dejes de invertirle a esos es que no están contemplando un curso, pero el que ya te compró una vez no es decirle mira, estos son todos mis cursos, cómpramelos, sino ¿Por qué es bueno tener eh, eh, cursos como parte de tu currículum? ¿O ¿Por qué tener un certificado? ¿O ¿Por qué tener un diploma? ¿Por qué enriquecer tu conocimiento? Eso aplicado a cursos. En el tema de e-commerce, e que ahorita platicábamos, el caso de uno de nuestros clientes que vende botas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué posiblemente le puedes informar a una persona que está comprando botas? Bueno, pues mi esposo le tocó comprar unas botas, y, y resulta que él, él le encantaba usar botas, pero hace un chorro que no se las compraba. Ajá. Y ahora se compró unas y de un lado le quedaba súper super apretada. Pero esta compañía, que es una compañía, de hecho, Tecobas, que es una empresa que hace botas en Guanajuato, pero las vende en Estados Unidos, está súper interesante... Este, ellos se hacen cuenta que están enviando contenido de, pues porque tenemos este calzador y cómo quitarte la bota y cómo facilitarte y cómo te la de, debe de quedar y así. Entonces, aplicar eso en tu estrategia de contenido para tus clientes que incluso ya te compraron para mejorar su experiencia de compra, siento que es algo eh, pues que aunque no tenga medición, es algo increíble. Claro, y que al final...
0: Sí podemos verlo reflejado en este valor de vida del cliente a lo largo del ciclo,
1: ¿no? Exacto, sí.
0: Que sí. Creo que finalmente tu esposo sí si se lleva una buena experiencia de todo lo que sucede después de su compra. Uh -huh. que A lo mejor pudo parecer una compra fallida al principio.
1: No, de hecho. Y luego continúa. Él le encanta ir a la tienda, de Ajá. hecho, porque aunque es una tienda online donde hizo y todo, y a lo mejor ahí fue el fallido de la compra o el, el fracaso, como se diga, de que faltó la unicanalidad, ¿verdad? Y pues una bota a lo mejor tienes que probártela y pues saber cómo medírtela. Pero ahora va y para limpiar las botas y para quitárselas Ajá. y el cinto y ahora y pues todos los add-ons de eso. Y eventualmente ¿eh? va a comprarse otras botas. Que un
0: tip muy interesante creo para las tiendas de e-commerce es que justo no olviden enseñarle al cliente cómo sacarle el máximo valor a sus productos. Exacto, extender el tiempo de vida. Claro, porque ahí es donde está la verdadera experiencia. Sí. Más allá de la experiencia que hayan podido vivir en el proceso de decisión, Sí. después de cómo le saco el mayor valor a esto que compré.
1: Sí, ¿no? sí. y ahorita hablábamos también del caso Ben and Frank. Ajá. Verdad que, digo, a mí me tocó vivir la experiencia. Yo viví seis años en Estados Unidos y yo era la más fan de Warby Parker. Warby Parker empezó como una tienda online y tenían esa parte integrada de vive como la experiencia física en su tienda online. El, el, eh, pruébate los lentes en 3D y salía tu foto y te veías y a ellos te asesoraban de que no, es que tú tienes la cara redonda, este lente te va más y estos son para tal y lo del de blue screen y no sé qué. Y uh -huh. Pues Ben, ben Frank ha estado haciendo esto en México y pues también estos lentes son de Ben Frank porque se me perdieron por un momento los de Warby Parker, pero me dieron esa experiencia también y como en México ya estamos buscando ese modelo de eh, déjame integro la omnicanalidad de mi tienda online con la tienda física. Y de hecho Warby ah, Parker sí. ya se puso a poner mil tiendas. ¿Ah?
0: Que eso me encanta también porque estamos acostumbrados a ver en los casos de estudio negocios de tienda física que se transformaron en tiendas en línea. Ajá. Pero ahora está muy interesante ver cómo tiendas en línea deciden bajar al mundo tradicional sí. y poner sus tiendas físicas y, y conectarlas correctamente con lo que sucede en línea Exacto. para que
1: sea una misma experiencia. Eso está increíble. Sí, eso es lo más importante. Que de hecho, cuando siento que cuando es el caso de un e-commerce abriendo una tienda física por primera vez, se ve como un complemento, como un showroom, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y, y también hablaba mi papá de eso en el, en el otro episodio de cómo lo ha hecho Apple. Apple no le importa dónde tú compres y la gente quiere ir a la tienda de Apple. Si hay una tienda de Apple, voy a ir. Ajá. O sea, porque no voy a solo comprar online. A lo mejor ya vi todo online, pero quiero ir a la tienda de Apple solo por la experiencia. Gustarlo, sí. Y es un showroom, o sea, es básicamente ir a ver tu casa, ¿verdad? Y que, que cómo se ve, cómo se siente, eh, todo ese tipo de experiencias. Y ir a una tienda, Warby Parker, y Ben, ben and Frank, porque ya me ha tocado ver las dos experiencias, es, es todo esto de incluso pide tus lentes, pide cinco pares, cómprame unos, te mando cinco para ver cuál se te ve mejor. Y confío en ti. Sí. Y eso está increíble también. Sí, y siéntelos y tócalos y... Todo, todo te doy para que sientas como si estuvieras en mi tienda física. Y luego aparte está el plus de ven a la tienda si algo no te gustó. Exacto.
0: O si no estás seguro y te puedo ayudar todavía
1: más de manera personal para que puedas tomar tu decisión. Sí, sí. Siento que eso, eso es un gran elemento para, para complementarlo con la parte de informar, que eso ya estamos hablando un poquito del pilar de vender, ¿verdad? Pero pero es entra desde informar de por qué eh, asesorarte de cuál es el mejor lente que te quede a tu cara, por qué pedir cinco lentes, cinco opciones, cuál se te ve mejor y pues estar enviando ese contenido. Y
0: en una venta también, no sé, cada cuánto lo tienes que cambiar. Oye, ya te toca cambiar tus lentes por estas razones, ¿no? Sí,
1: no, e incluso, digo, ellos que tienen la parte de, de ir a hacerte el examen Ajá. y todo, pues estar ayudando a la persona que tiene ese tema, ¿verdad?, de pues quiero mejorar mi vista y yo te ayudo y te acompaño y aparte encima te puedo vender Ajá. o sea vender es un complemento a todo lo demás Correcto. Eso, eso es lo más importante informar que como por naturaleza como bien dices se agrega la parte de servir uh -huh. que es la parte post venta si tú tienes muy sólido el pilar de informar el de servir también lo vas a tener claro. por consecuencia Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden suscribirse y coméntenos con cualquier duda o comentario que nos quieran decir. Gracias.